0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do Cruzeiro. Olha, ai, Cruzeiro precisa voltar a ganhar, velho. Nossa senhora, gente, tem uns assuntos aí que, olha, Cruzeiro precisa de uma sequência de vitória, urgente, urgente. Nem, é bom para pontuação na tabela e também para evitar certas coisas. Vamos lá. Bom, dois assuntos aí para serem unidos, né? Os treinamentos do Cruzeiro e as lesões. Um porque eu vi uma fala aí do Leandro Guerreiro e não tem nada, duas, né? Porque ele falou, acho que no programa Donos da Bola e depois no canal do Diogo Medeiros. E uma fala, se eu não me engano, acho que foi no um Twitter, eu não sei, eu vi isso numa postagem de, Sobre lesões do Cruzeiro e falando de musculatura fraca Assim, as lesões, cara, eu não sei se tem só a ver com musculatura não, viu É muito simplório reduzir, é, chega a ser até reducionista demais Colocar tudo na conta da musculatura A musculatura dos jogadores é fraca os jogadores não têm trabalho muscular. Ah, os jogadores não fazem o devido do trabalho muscular. Ah, não sei o que. Olha. Vamos com calma. Sabe por quê? Você pode até fazer trabalho pra musculação. Sim, né? Perto dessas articulações, né? E tal. Mas tem certas coisas. Que. Felizmente acontece, cara. Pode acontecer com você. Você caiu. Só deixar uma coisa clara aqui. tô sempre se acontecer com você que tá me ouvindo, não, cara. É só um exemplo. Você caiu, bateu o ombro. Às vezes sua musculatura tá ok. Você é um cara que tem atividade ok, faz lá musculação, pai e tal. Maravilhoso. Mas pô, machucou por causa da queda. Você foi bater uma bolinha, virou o pé, machucou o tornozelo, o joelho. Não foi porque sua muscula musculatura tá fraca. Foi, às vezes, quadro, diretamente ligada à torção ou à pancada que você tomou, sabe? É muito simples, tem muita coisa envolvida. E que, por exemplo, eu dou essa opinião aqui de, pô, de escutar, às vezes de coisa que eu já vivenciei ou de coisa que eu já conversei com alguns profissionais, mas sem muito aprofundamento, sem muito conhecimento. Porque eu não tenho conhecimento dentro dessa, das áreas necessárias para opinar nisso. Então, assim... É ter cautela, sabe? É igual a questão dos treinamentos, cara. Nenhum clube no Brasil treina dois períodos. O clube tem cinco dias pra treinar, por exemplo. Qual o Cruzeiro? O Cruzeiro tem cinco dias pra treinar, dia do jogo e dá, dá um dia de, de folga, que é de direito do trabalhador, né? O Cruzeiro tem cinco dias pra treinar. O, o clube não vai treinar dez vezes, cara. Não vão ser dois treinos por dia... É, um de manhã, um de tarde, um de manhã, um de tarde. Não, isso não existe, cara. Até porque isso pode, até pode dar certo. num determinado momento. Mas depois isso vai cobrar um preço. E aí é aquela. Aí vai virar, pô, tá treinando demais. Nenhum clube no Brasil treina duas vezes por dia. Então, regular a crítica, velho. É, assim, até onde eu me lembro, e eu sei, se treina em dois períodos, na é pré-temporada. O cara tá voltando ali das férias, pô, volta com uns 2-3% percentual de gordura a mais. Que ali, né, no exame detecta, o cara alinha o treinamento ali de musculação né da academia, com o treinamento do campo, alinha a linha dieta, esses 2-3% evapora aí rápido e depois, quando começa a temporada, é um treino. E olha lá, às vezes, numa situação muito específica, vai ter. Treino em dois períodos e, assim... Tem que ser específica demais. Mas... Até onde eu me lembro... Treinamento dois períodos é só na pré-temporada. Então... E, assim... Às vezes nem tem treinamento dois períodos é pré-temporada inteira. Às vezes é só a primeira semana. Que é ali os exames, né? Trabalho de musculação interna. E o trabalho de campo no segundo período. Ou o contrário. Trabalho de campo e o trabalho de musculação. Então, cara... Assim... Por, que, que, eu falo? Por que, que eu falo isso? Eu acho que tá na hora do Cruzeiro voltar a ganhar. Porque esses assuntos surgem nesse, nesse bojo, sabe? Eu li essa semana, se eu não me engano, eu falei isso no pós-jogo contra o Corinthians, eu vou falar de novo. Naquela semana, antes de enfrentar o Santos, e até mesmo depois que enfrentou o Santos, Cruzeiro chegou à terceira posição do campeonato. Foi a melhor posição que o Cruzeiro alcançou no fechar da rodada. Né, deixar claro, Cruzeiro teve um instante de liderança ali, mas não fechou a rodada como líder fechou como terceiro ninguém reclamava que o Cruzeiro treinava uma vez por dia ninguém reclamava, nem o senhor Leandro Guerreiro, respeito muito o Leandro Guerreiro, cara que teve respeito pela camisa do Cruzeiro e tal mas assim, cara que na época eu queria muito ver jogar no Cruzeiro, mas assim, cara parar com essas coisas aí, mano sabe É um cara que tem uma, uma voz, que tem uma, um peso, sabe? Opinião tem um peso, foi atleta e tal. Muita gente compra esse discurso, cara. Mas lá atrás ninguém falava nada. Ah, pô, Pedro, ninguém falava nada porque tava ganhando. Então o cara não ia falar pra não ser chato. Então, cara, mas aí é um problema, né? Porque deu, até pouco tempo atrás também teve uma sequência até razoável, né? E também não falava. E a coisa já não tava tão. as posições na tabela já não estavam tão boas. Então acho que convém ficar um pouquinho mais calado, sabe? Convém parar com esse negócio de levantar toda hora uma teoria maluca para explicar certas coisas, sabe? É entender que, pô, treina-se uma vez no dia, a cada vez que vai treinar aí na semana. E, assim, alguns erros são cabacice de jogador, cara. Mas alguns erros são erros de leitura do treinador, sabe? De fato, o treinador tem sua responsabilidade e os jogadores também. Mas eu não acredito que se passar a treinar mais, ou seja, fazer mais 5 sessões, 4 sessões de treino por semana, as coisas vão melhorar. Isso pode vir no futuro a cobrar um preço... Que aí vira um problema. Desencadeia, lesão, pá, pá, pá. E aí? Aí vai falar assim: não, tô treinando demais. Aí, pô, no programa vai falar fala que acha que deveria treinar fora. No outro vai falar fala que tem informação. Pô, não faz isso não, cara. Faça isso não. Isso não ajuda em nada. Isso não vai ajudar em nada. Por isso eu falo: Cruzeiro, preciso. Por isso a eu eu fala minha inicial: Cruzeiro, preciso da sequência de vitória. Urgente. Urge essa, essa necessidade. Bom, o Alisson tá pra sair. Parece ter uma proposta aí do Moreirense. Vai com Deus, irmão. Ó. Só que assim, se você tiver essa mesma postura que você teve aqui, lá. Vai rodar e não vai durar muito tempo lá, não. Que sim. Vi muita gente comparando até com o Nicão, né? E de fato, o Nicão ficou fora, ficou um tempo fora. Parece que estava com um problema aí pessoal. Espero que tenha resolvido. Eu vou, vou dar essa situação como resolvida. Resolveu seus problemas pessoais, voltou. Era para ter duas assistências importantes para gol. Uma inclusive para o Alisson. Né? Infelizmente, os atletas que ele deu passo não fizeram os gols. Mas só para você ver, o Cruzeiro poderia ter quatro pontos a mais com duas assistências importantes do Nicão. É um cara que batalhou, recuperou a chance de jogar e tá entrando nos jogos. Né? Precisa talvez se reinventar, jogar mais por dentro. Porque fazer aquela função de acompanhar lateral, acompanhar a ponta, não vai rolar. E não tem caixa para isso e já ficou demonstrado. Agora o Alisson, cara... Essas reclamações, essa, achar ruim algumas coisas. Eu entendo. Ainda bem tem satisfeito com a reserva. Mas quando entra também, pô... Quebra muito, né? Quebra muito. E não quebra só tipo, a bola e tal. É... Quebra a expectativa do torcedor, sabe? Eu fiquei olhando aqui falei, caramba, velho. Ele entra nos jogos e pô, tem hora que ajuda, tem hora que atrapalha... E tem hora que, pô, velho, não faz absolutamente nada. Não vai ajudar e nem vai atrapalhar. Atrapalhar ninguém quer, né? Ajudar o que o povo mais quer. Então, assim, isso vai estressando essa coisa de... Ah, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Ah, tá querendo sair, tá querendo sair. Então, meu irmão, vai com Deus. E siga a sua carreira aí, muito sucesso. Que dê certo lá, lá em Portugal, né? se for de fato, mas entenda que as coisas dentro do futebol não são conquistadas só fora do campo não. Precisa apresentar futebol dentro do campo para conquistar espaço. E bom, eu não vou mentir, assim, eu não deveria fazer isso que eu fiz não, mas pô, eu soltar, eu soltar a risada sinceraça assim hoje ao montar o episódio Talvez foi ridículo o que eu fiz, bem provável, peço desculpas, peço desculpas, mas eu não consegui me conter, eu vou ser bem sincero, eu vou ler aqui o que me fez dar risada, existe a possibilidade de eu dar uma risada de novo, mas olha, vamos lá, matéria do GE, se entrar lá vai estar tá lá, o GE até divulgou isso no Twitter. Soares, Cano, Gabigol. Atacante do Cruzeiro, Gilberto, não é o único artilheiro a ter jejum em 2023. Eu quis quebrar o computador. Daqui pro final do ano o Cruzeiro vai me pôr maluco. E esse tipo de coisa vai me deixar doido. Eu vou estar tá igualzinho o Coringa. Descendo escada, achando os bicos. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não, cara Bicho Eu assisti o Soares, eu assisti muito o Soares O Cano e o Gabigol Porque Ainda bem eu voltei a consumir futebol Igual consumiam uns 5, 6 anos atrás Então E pô Você tem um jogador do nível do Soares jogando aqui É difícil você não ver esse cara jogando Exceto quando Os jogos batem com os jogos do Cruzeiro gente tem como assistir, mas quando não bate A gente faz uma forcinha Aí, pô o Gabigol foi criticado pra caramba. O Cano também teve suas críticas. Porque né? Coitado do Cano, ele vira um volante de vez em quando jogando pelo Fluminense. O Soares, com toda a dificuldade que ele tá tendo pra jogar, né, físico. Em nenhum. E olha que o Gabigol também tá com de reclamar e tal. Já tem cartão amarelo, fica enchendo o saco do juiz. Papapá, 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 e, mas assim, em nenhum de, dos jogos desses três... Eu vi eles entregarem o jogo. Às vezes não conseguiram o resultado. Mas eles não entregaram o jogo. E no, nos momentos de jejum deles, ajudaram o time deles. Sabe o cano, coitado. Você vê o cano jogar, vai ter hora que pô, o cano tá de volante, irmão. Mas ele tá catando o cara na guela. Ele tá marcando, ele tá, pô, se tem que fazer falta, ele faz a falta. Ele tá roubando bola, ele tá correndo, ele tá disputando. Tropeça na bola, tropeça. Tem suas limitações técnicas, tem. Mas não avacalha tanto quanto o Gilberto avacalhou quanto o Corinthians. Gabigol, já falei, tem as cabacices dele. Passou um, um longo tempo sem marcar gol, principalmente com bola rolando. Né? Era uma grande crítica. Deixou... Né, um determinado momento deixou de ser Tão decisivo quanto já foi Mas fa tentava fazer alguma coisa né? Às vezes não fazia porra nenhuma né? Isso é um fato E às vezes sumia Mas não atrapalhava Soares Soares tem toda a dificuldade física Questão do joelho, pai. e tal Aí Mas tenta dar passe Finalização, é perigoso né? Às vezes consegue armar Consegue achar passe Tipo, um jogador normal, um jogador nosso, por exemplo, tu não consegue achar, cara. Às vezes, pô, você olha, tá todo mundo marcado. O Soares vira uma bola, acha o cara sozinho, irmão. O cara faz o cruzamento, vira um perigo de gol, alguma coisa assim. Aí vem e bota esses texto gente, na boa. De coração. Nada contra o profissional que fez a pauta. Nada contra o profissional que escreveu o texto. Mas isso é de uma falta de respeito. Com o torcedor do Cruzeiro, meu irmão. Isso é uma piada de mau gosto. Impressionante, cara. Porque, assim, esses caras ainda assim têm gols importantes, em momentos importantes na temporada. E o cano é um dos artilheiros do mundo. Kano, não tô falando que o cano é um dos artilheiros do Brasil só, não. Nível mundial. O cano tem gol pra caramba, velho. O cano já. O Cano fez uma temporada ano passado mais de 40 gols. E ele já tem 31 nessa temporada, 30, 30 31. Se bobear, e vai para romper a marca dos 40 de novo. Entendeu? E é, e é um cara mais velho, o Gabigol é mais novo que o Gilberto. Né? Mais velho que eu faço assim, próximo, eu acho que o Cano tem até mais velho que o Gilberto. Mas tem a idade próxima do Gilberto. O Gabigol é um cara mais novo, o Soares tem a idade mais próxima também do Gilberto. Esses caras em determinados momentos ajudaram seus clubes. Qual foi o determinado momento que o Gilberto ajudou o Cruzeiro, gente? No momento que ele podia ajudar, ele fudeu o Cruzeiro. Ele fudeu o Cruzeiro. E o fudeu o fim de semana do torcedor. Vocês me desculpam o termo que eu estou usando, mas é o termo real. Ele fudeu o fim de semana do torcedor, cara. Ele pegou dois pontos, amassou, fez uma bolinha e tropeçou nela. Igual ele faz com a bola normal, cara. Ele não deu conta nem de finalizar. Porque ele não dá conta de finalizar, cara. Ele não dá conta de dar um passe. Ele não dá conta de fazer as coisas, cara. Aí tem o protesto na toca. Os caras, ah, pá, que bom seria se o Gilberto voltasse pro Bahia. Ou, o protesto ele é justo, cara. Assim, se não teve violência, se não teve ameaça, se não teve nada. Eu acho o protesto justo. E aí eu acho esse tipo de protesto um pouco melhor no que você ficar pendurando faixaísmo eu acho o protesto dentro do estádio um pouco melhor do que se pendurar a faixa mesmo, você tá dando a cara né, Às vezes o cara faz o que eu faço tal pessoal que faz vídeo e tal faz podcast, dá cara dá a voz e tal, tem gente que faz conteúdo aí muito mais trabalhado, muito mais desenvolvido, né? até mais longo em questão de tempo mesmo tempo de, de episódio ou live e tal, então assim que desgasta mais então, tipo, o que, é que eu quero dizer com isso tudo? Esses protestos são válidos, cara. Essas manifestações contrárias a determinadas coisas são válidas. E, sim, volto a dizer, e se chegar ao ouvido do profissional isso aí, eu abro o microfone, a gente debate, isso pra mim não é problema. Um texto, uma reportagem dessa, não pode nem chamar de reportagem, que você não teve um trabalho de pesquisa, mas... Mano, um texto desse é uma falta de respeito absurda. Cara. Eu entrei nos comentários da postagem lá no Twitter. Cara, os caras tava dando risada. Mano. Pô, não, cara. Você não faz isso, velho. Teve o um trabalho de pesquisa, você levantou os dados. Cara, você olhou que esses, esses outros caras que você tá pondo mesmo, na mesma linha que o Gilberto, em determinados momentos tiveram seus jejuns, mas em outras funções contribuíram para o time. Claro, a função primordial de um centroavante é fazer gol, de um artilheiro, né, que é o termo usado, é fazer gol. Mas hoje o futebol não é, o futebol nunca foi pebolim e mais do que nunca hoje ele não é. Esses caras têm outras funções: gerar espaço, gerar situação perigosa, passe, a depender cruzamentos... né, Finalizações... Ajudar no início da marcação... Cara... Na boa... Eu dei risada... Do, do texto... Não vou mentir... E assim... Mas não foi uma risada boa... cara. Eu tô vendo que eu tô ficando maluco... Isso aí é sinal de loucura... Cara. E volto a dizer... Os protestos pra mim tem fundamento e são justos, é, principalmente voltados aí a, a determinadas coisas que daqui a pouco eu comentarei no pré-jogo. O Cruzeiro viajou para o Rio Grande do Sul encarar o Grêmio, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Com os seguintes atletas relacionados. Goleiros. Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defensores. João Marcelo, Elibelton Palácios, Kaique, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Meio campistas. Daniel Júnior, Fernando Henrique, Felipe Machado, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa e Nicão. Atacantes. Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Paulo Vitor, Rafael Elias, Robert, Estênio e Wesley. Parece que o Ian Lucas teve um trauma no tornozelo, tá fora. O Gilberto tá fora da relação, ainda bem. O Oliveira continua fora. Matheus Vital retorna aí, né, depois da questão do, do ombro. Aí, assim, tem que ver como que retorna. E. Tem o William retornando também, né? depois da questão do, da lesão posterior. Tem que ver também como, como que retorna. Tanto ele quanto o Vital, não adianta você sair colocando esses caras em campo. O Vital, que eu não creio no Vital mesmo, mas é porque tem um, um retorno de lesão. Então você tem que ter uma cautela maior aí. Você tem o Rafael Elis para fazer ali, né? à frente... E a opção de, de jogar depois com um falso 9. Vamos ver o que, que o, o Pepa vai fazer. O Cruzeiro precisa pontuar. O Grêmio também não vem bem. E assim, assisti o jogo do Grêmio contra o Vasco. Meu Deus do céu, que pavor. Assistir os jogos do Grêmio contra o Flamengo. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Ou assisti pedaços do jogo do Grêmio contra o Santos. Pavoroso também. Pavoroso, 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 pavoroso Assim, cara Cruzeiro precisa pontuar, velho Mas não é pontuar, tipo, um pontinho, não Três pontos, cheio, fraga É que eu falei lá no começo, velho Cruzeiro precisa ter uma sequência de vitória para determinados assuntos sumirem da pauta da semana, sabe? Isso não tem condição, cara Então Cruzeiro precisa de, de ter entendimento da partida, sabe? O Grêmio não vem bem. Tem o Soares aí com, com jejum, né? Pra acabar de estressar mais a mente. Mas assim, esses caras sempre dão um jeito de quebrar o um jejum contra o Cruzeiro, né? Impressionante. O Grêmio não tá jogando bem. E eu até brinquei no Twitter, adivinha contra quem que eles vão jogar bem na próxima semana? Isso... Obviamente eu tava falando do, do jogo contra nós. E assim... Preocupado, velho. Bem preocupado. Porque olha... Cruzeiro não, con cons Cruzeiro não consegue pontuar fora mais. Não tá conseguindo pontuar dentro. é de uma dificuldade tremenda. Pontuar fora que às vezes fazia, né? Ganhava os jogos fora e tal. Não vem acontecendo mais. Perdeu na abertura do, do campeonato. No fechamento do turno, né? Fora de casa. Assim, teve empates e tal, mas tinha vitórias. E vitórias boas até fora de casa. um Contra o Bragantino, né? Pô, mesmo o Vasco naquela pindaíba toda, naquela situação toda, contra o Vasco, contra o América. Você viu que Cruzeiro pontuava fora. Mas depois parou de pontuar também. Aí, meu irmão, vira algo complicado. Porque você para de pontuar cheio e os outros times que vêm atrás de você estão pontuando. Nesse exato momento, que eu estou gravando aqui 10h37 da noite desse sábado, o Goiás está jogando contra o Corinthians. Eu Acabei de olhar na TV ali, ainda estão a zero para o Goiás. O que significa que por hora o Goiás está passando o Cruzeiro. O Goiás está chegando a 26 pontos com 7 vitórias. Ou seja, se o Cruzeiro empatar com o Grêmio, não passa o Goiás. O Goiás nesse momento tem 26 pontos Com 7 vitórias Então sim Em 21 jogos O Goiás não tem jogo atrasado Quem tem é o Corinthians Ou seja, o Corinthians ainda tem a chance de passar o Cruzeiro Se ganhar o jogo que ele tem atrasado é, Então é, é preocupante cara. Você olha pra isso aí tá preocupante A situação tá, tá tensa Tá tensa sabe? É, é entrar pra esse jogo Tendo entendimento do que, que é o jogo porque assim, se ganha do, do Botafogo, o empate contra o Palmeiras não era ruim. Se ganha do Corinthians, o empate contra o Grêmio não era ruim. Não ganhou do Botafogo, perdeu o Palmeiras. Não ganhou do Corinthians, eu espero que ganhe do Grêmio. Porque o, o Cruzeiro vai jogando chances de poder trazer um empate que seria um resultado legal. Mediante a um resultado positivo na rodada anterior. O Cruzeiro vai jogando fora essa chance. Isso aqui é um exemplo. O Cruzeiro teve dois jogos em casa. Curitiba e Goiás. Se faz o dever de casa. O 3x3 contra o Atlético Paranaense. Mesmo dada todas as circunstâncias. O torcedor não veria aquele resultado com péssimos olhos. Seria um resultado interessante. Dado o time que o Cruzeiro tirou ponto dentro da casa deles lá e tal. Então... Fica essa coisa. E não adianta só jogar bem, gente. Ah, jogou bem. Fez três pontos? Não. Então, pô, campeonato é três pontos ali e tal. Até se chegar nos 45 ali, né? Que é o um número mágico. Que eu torço para determinado momento esse negócio virar uns 40. Porque aí talvez reduz, né? A quantidade de pontos que a gente precisa. Por hora tá precisando de 20. Eu torço para esse negócio diminuir bastante essa linha de corte. Mas assim, olha, é complicado, cara. É complicado. E outro detalhe, o Santos pega o Atlético, né? o Atlético parece que vai estrear o estádio. Se o Santos ganhar, fica um ponto do Cruzeiro. Porque esse jogo é mais cedo, se não me engano, 4 horas da tarde. E o Bahia pega, se eu não me engano, o Botafogo. É torcer para o Bahia não fazer uma surpresa. Porque se ganhar. Fica um ponto do Cruzeiro também. E aí aquela gordura que se tinha. Peço desculpa pelo termo que eu vou usar. Foi pro o caralho. Né? Porque aí você tem o Santos. Que está dentro da zona de rebaixamento. Chegando. Você tem o Bahia chegando. Você tem o Corinthians. Que vai ter os mesmos 24 pontos dos dois. Mas com um jogo a menos. Então aquela gordura... Como eu disse aí há pouco tempo, vai pro caralho. Claro, isso é um prognóstico não é desgraça. Assim, né? Aconteceu uma tragédia o Cruzeiro perdeu o jogo, aí você tem a conta já pronta aí. Então, por isso que eu falo, não adianta só jogar bem. Tem que trazer os três pontos cheios dentro da bagagem aí para Não só para alegria, né? mas para tranquilidade dentro do, do, tran, do, do, do transcorrer aí do campeonato. Até porque o próximo adversário é o Bragantino, mesmo sendo em casa, Cruzeiro mandante, é um jogo complicado. Né? Antes da parada aí da data FIFA, depois tem o Santos e o Fluminense fora de casa, é uma sequencinha aí de dois jogos fora. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei, Cruzeiro encara o Grêmio neste domingo. Às 19 horas, 7 horas da noite. Ô, oh, CBF, meu Deus do céu! Às 7 horas da noite, o Cruzeiro entra em campo lá na Arena do Grêmio. Olha, eu espero que eu venha um resultado positivo e 3 pontos na bagagem. Até para ver se dá uma confiança e começa a dar uma tranquilizada na situação aí do, do Cruzeiro. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.